1: Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Grand.
0: Salut nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui en quatre saisons de cet auguste rendez-vous a tout de même eu le temps de s'attarder, outre sur l'actualité, sur quelques-unes des grandes sagas qui ont forgé notre cinéphilie commune qu'il s'agisse d'Indiana Jones, du Seigneur des Anneaux, de Rocky ou encore de Die Et l'une des premières sagas à laquelle on s'est attaqué il y a bien bien longtemps, c'est celle de Rambo, portée par l'indépassable Sylvester Stallone depuis près de 40 ans et comme sort au cinéma le Cinquième volet, Last Blood, c'est l'occasion toute rêvée pour nous pour nous aussi faire notre remake, notre séquel, notre reboot. C'est comme vous préférez, avec un trio de vétérans renégats de la critique. Jimmy Batista, salut Jimmy. Salut Thomas. Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. et Stéphane Musaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 202 spécial Rambo et c'est parti. Tu
2: fais un amalgame entre la
1: coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin si ça te plaît.
0: Avant qu'on remonte le fil de la saga, on va quand même causer du dernier. Last Blood donc, après sa dernière virée en Thaïlande, Rambo est de retour dans sa mère patrie américaine. Pas forcément apaisé, puisqu'il est toujours rongé par le stress post-traumatique accumulé durant des années de castagnes sanglante à travers le monde. Mais voilà qu'il doit une nouvelle fois reprendre les armes pour aller se bastonner un peu plus près de chez lui, au Mexique, avec un terrible cartel de la drogue locale qui a eu la mauvaise idée de kidnapper sa nièce, Gabrielle, incarnée par Yvette Montréal. Oui, c'est son vrai nom. Et forcément, ça ne va pas très bien se passer. Alors, comme on va remonter, euh, on va essayer de remonter chronologiquement euh, tous les rambos. On va quand même d'abord faire rapidement un, un petit mot sur ce Last Blood. D'ailleurs, je vais vous demander à euh, tous les trois votre avis en un mot sur Last Blood, Steph.
1: Un mot Un mot. Bien, mais pas top. Okay, mais c'est le même mot. <rire> Julien En un mot, c'est super dur. Ouais, je hein. sais mais c'est comme ça. Euh, bah, alors, je vais faire comme Stéphane, je vais en faire trois. Euh, 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 Naz, mais euh, attachant.
0: Naz mais attachant. Je pas pas je mal pas du tout, ça. En fait. Jimmy en trois. Je vais réussir 6. en deux, grosse merde. Ok, super, ça va être bien, ça va être bien. Tout en, tout en sobriété comme toujours. On va donc en parler un peu plus tard dans, dans cette émission. Euh, si on reprend les choses du début et qu'on parle donc du premier, qui était donc le First Blood et non pas le Last Blood, qui était le nom, euh, le nom officiel du premier Rambo qui est sorti en 82, réalisé par Ted Kotcheff. d'où est-ce qu'il vient ce personnage Rambo Est-ce que l'un d'entre vous peut nous éclairer notre lanterne
2: c'est euh, c'est un personnage de roman à la base. Hein. C'est ouais. euh, écrit par euh, c'est un roman de David Morel qui s'appelait Force Blood mmh. et qui est un roman sur un vétéran. C'est à peu près ce que ça raconte hein. en gros. Euh, ce que raconte le film, c'est-à-dire un roman sur un vétéran du, du Vietnam qui rentre au pays et qui poussé à bout en fait continue la guerre en fait mmh. euh, sur place quoi euh, contre les autorités. Et euh, alors c'est un roman qui a, une, qui, est, qui a été écrit quand même une dizaine d'années avant, euh, ouais, ouais, bah avant. avant, avant la, la sortie du film, parce que c'est un film où tout de suite en fait les droits ont été achetés, un peu balancé à droite à gauche, et, et beaucoup beaucoup d'acteurs ont refusé
3: euh, d'incarner
2: ce personnage-là. Ouais. Personnage et, et, euh, je...
3: bah en fait, il faut dire que le roman, le, le perso est beaucoup moins, euh, comment dire, il y a beaucoup moins d'empathie pour le personnage. Ouais, il est vraiment, ouais. c'est vraiment une, une espèce de machine à tuer, ouais, euh, une bête hyper froide. Ouais,
2: et, euh, et en fait, c'est Stallone qui a fini par accepter de, de, de jouer le rôle. Euh, moi, je pense probablement parce qu'il avait déjà regretté en premier lieu de ne pas avoir joué dans Le Retour de, euh, à l'HB, mmh. qui était un film sur pareil, un vétéran du Vietnam qui rentrait, et je crois que c'est Chris Christopherson qui l'incarne à la fin. Et lui, il avait refusé le film parce que c'était juste après euh, la sortie de Rocky, donc il était hyper euh, euh, bankable aux yeux mmh. des studios. Et en gros, Al -HB était venu le, le, le voir pour lui demander de d'incarner de, de, ce personnage-là, et il avait dit non. Et c'est quelque chose qu'il a vraiment regretté pendant plusieurs années. Et à mon avis, le, le, c'est ce qui a donné en fait le mmh. fait qu'il qu accepte de, de jouer Rambo. Euh, alors après, euh, le film en soi, c'est un film qui a eu beaucoup de soucis, on va dire, au montage et à la production. Mmh notamment parce que le rôle du colonel Trotman en fait devait être incarné par euh, cet Douglas. De glace, ouais. voilà il y a ouais. même des affiches en fait de pré-production de, de Droustroudan avec, Kirk, euh, Kirk Douglas, euh, voilà, avec Kirk Douglas dans annoncé, le rôle du colonel Il ouais.
1: faut rappeler aussi peut-être que c'était un film indépendant qui a été monté euh, par la Carole Co hein. qui était une société de production naissante et euh, indépendante euh, qui était créée par Andy Vajna et Mario Cassar qui étaient euh, deux distributeurs en fait qui s'étaient déjà rencontrés auparavant et qui ont levé les fonds euh, littéralement euh, sur un, un, un coup d'esbrouf, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait, je crois que c'était l'oncle d'Andy Vajna qui était, euh, ou de Mario Cassar je ne sais plus lequel des deux, enfin qui était euh, bijoutier, qui leur a fait une lettre, en fait, qui leur a permis en fait d'emprunter du pognon, et ça s'est fait comme ça, c'est monté un petit peu au, au, au petit bonheur à la chance. Ils avaient, ils avaient très peu de fonds en fait, mmh. en, à l'époque, à hein, Carole Co
2: Et en fait, en gros, bah, le... le, le le problème en fait du, du personnage de, de Trotman, c'est que George voulait réécrire en permanence les, ses dialogues. Il a accepté de faire le film, et puis sur, une fois sur le plateau, il a commencé à demander à, 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 tout, à, refaire. à, à tout refaire parce qu'il voulait justement incarner un personnage euh, euh, qui allait dans l'idée, dans, dans la direction que euh, il jugeait vraiment en fait le personnage de Rambo et les flics en même temps quoi. Ouais. et on lui a dit non tu peux pas réécrire les, les dialogues donc il, il, a, il a lâché le projet et Trotman c'est Richard Kernak, Krenak a, qui l'a incarné finalement et qui est arrivé à la dernière minute euh, voilà euh, L'autre grosse problématique vis-à-vis -vis du film, alors on avait peut-être parlé déjà dans l'émission dont tu as parlé, mais c'était une émission assez courte hein, dans mon souvenir. C'était une émission,
0: oui, c'était ouais. surtout une, une de nos toutes premières émissions. Voilà, c'est ça. On pas et aussi rodé que maintenant. Il y a 190 émissions de ça, hein. donc euh, voilà. autant dire que, et, et que.
2: En fait, en gros, Stallone a récupéré le projet, il voulait vraiment, c'est-à-dire une fois que le film a été tourné, ouais. il voulait vraiment s'en fait, débarrasser. C'est-à-dire que euh, quand il a vu le premier montage. Alors, c'est très difficile de savoir si c'est un bout à bout, un montage vraiment, ouais. etc. En fait, il a vraiment voulu, en fait, euh, euh, racheter la pellicule au, euh, au comment dire, au, à la Carol Et qu'ils ont évidemment, ils ont bien de ouais. Et du coup, il leur a dit, OK, donc vous me laissez remonter le film. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a retiré absolument quasiment tous ses dialogues. 95% de ses ouais. dialogues, il les a retirés. Ce qui fait un film, ce qui a donné un film très ramassé d'une heure et demie, euh, que je pense, euh, quand, alors, le, le, le problème du premier Rambo, on va dire, c'est qu'il est attaché à tous les autres Rambo, ce qui fait qu'il a déjà une aura euh, qui est pas vraiment celle qui, euh, qui lui revient vraiment à la fin. Mmh. Quoi. Et c'est un des premiers trucs intéressants, je trouve, en fait, euh, c'est que c'est un film qui a cheval entre les années 70 et les oui, années 80. Et,
0: et qui ressemble très fortement à un film des années 70. Euh... Il y a de ça. C'est sans doute lié à Ted Kotcheff qui a. Une, ce, ce type de personnalité dans oui ce, enfin ce
2: après coach -chef, il a fait euh, il avait fait ouais. un film qui s'appelait retour à l'enfer l'année d'après qui, qui ressemble vraiment à un film des années 80 ouais. pour le mmh. coup ouais, mais euh, il a voilà. fait
0: waking fright qui est oui ouais, mais ça c'était bien bien australie
2: avant et... et puis en australie donc ouais. euh, c'est pas un film américain c'est pas un truc euh, voilà mais il y a cette idée en fait que, que je pense que ce film est teinté par l'aura de Rambo et de la Rambo mania et tous ces trucs là ouais. et en fait il faut juste ramener à l'essentiel certaines choses c'est un film dans lequel Rambo tue une personne mmh. Ce qui est vraiment, euh, comment dire, c'est le, le seul. C'est peu pour lui. Voilà, c'est Jack Starrett au début quand il lui jette le, 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 la pierre, et en fait il le fait même pas vraiment exprès, il jette, ouais. le, il jette le truc, voilà. Euh, c'est euh, aussi, c'est pas vraiment un film d'action musculeux, tel qu'en fait on pourrait le. le, le même pour il aurait pu être vendu, on va dire. C'est un vrai survival. Et ça, ça a assez...
1: un, un petit côté western aussi. Hein. Oui
2: Parce que voilà c'est un étranger dans la ville et tout. Mais le truc, c'est qu'il y a vraiment un côté survival parce qu'il est dans les éléments de la nature, etc.
1: Qui était un genre très en vogue dans les années 70, oui. quoi, justement. En fait.
2: et, et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que, mais on va y revenir plus tard, chaque, en tout cas les trois premiers Rambo, chacun Rambo n'est pas vraiment un film d'action proprement parler. C'est-à-dire que c'est un film d'action, mais anglais. Là, c'est survival et les autres, en fait, il bah, y a film d'aventure, film de guerre. Mm. Et ça devient un truc complètement différent. Et, et, et la base du personnage est là, en fait. C'est-à-dire que vraiment, ce, ce euh, soldat, cette créature de Frankenstein de, qui a été créée, on va dire, par l'armée américaine pour devenir une machine à tuer et, euh, et qui se fait, euh, euh, comment dire, euh, pousser à bout dans une petite ville où, à son retour. Euh, la base est là et en fait c'est c'est cet asocial total mmh. que que qui comment dire bah qui a fout une ville entière à feu et à sang quoi et ce personnage il va le maintenir et moi je trouve en fait il va le maintenir vraiment jusqu'à euh, même le dernier Rambo. c'est à dire que ça mmh. reste plus ou moins un personnage égal c'est juste que les films sont complètement différents véhiculent des choses différentes aussi mmh. et à chaque fois et mmh. et en fait c'est c'est aussi ça qui est un peu c'est ce qui est bien de, ra de, de rappeler, finalement, quand ouais. on revoit le premier Rambo, c'est que tout était déjà là. En fait, les germes étaient vraiment déjà là. Et, euh, et, il se... et en général, ils puissent vraiment là-dedans à chaque nouveau film, en fait, pour essayer de, de, de le porter. Ça avec plus ou moins de succès. Ouais. Mais c'est vraiment ce qu'il essaye de maintenir. Et bon, bah, enfin, euh, tout le monde l'a dit assez régulièrement. Euh, voilà, euh, c'est euh, euh, la part d'ombre de Stallone, en fait. Ce personnage-là, si... si... Rocky est la part, la part optimiste hum. bah, lui c'est celui qui regarde le monde avec, euh, avec ouais. vraiment un regard noir et, 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 très, euh, et très défaitiste ouais. voilà. donc euh, je pense que c'est aussi le personnage qui a vraiment créé une problématique euh, dans la carrière de Stallone euh, à partir du 2 qui, qui a fait qu'il voilà, a, eu, euh, a eu une mauvaise image aussi à cause de ça hum. quoi. et c'est quelque chose qu'il assume, qu assume finalement depuis toujours aussi, c'est intéressant quoi
0: Jimmy sur le, sur le premier Rambo hein. Non, mais j'ai pas grand chose à dire
3: de plus. C'est vrai qu'en fait, moi après, quand on lit le roman, enfin euh, ouais. surtout a posteriori. Euh, le, le roman est effectivement beaucoup plus sombre et beaucoup plus dur enfin surtout qu'en plus il laisse une fin euh, qui laisse plus vraiment d'espoir de, à une suite puisque oui, le, dans, 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 le dans, roman, dans le roman euh... en fait, le colonel tue Rambeau et oui. le, le shérif se suicide je crois enfin c'est vraiment c'est une... <rire> la grosse stuff c'est la grosse stuff la voilà. fête, on peut le dire et euh, c'est vrai que du coup ouais, enfin, voilà, moi je garde surtout le roman, plus le roman que le, que, que le film enfin, que j'adore hein, quand même mais, mais euh, il est teinté enfin il y a, y a, y a un... ça manque un peu de, de, mm -hmm. de la noirceur du, du roman en fait donc c'est pour ça fin, avec, avec le temps je me, me suis un peu, un peu carté mais c'est vraiment, enfin c'est celui vers lequel euh, je, je reviens plus volontiers maintenant vers ah le oui, 4. Mais euh... <rire>
2: ah oui.
3: mais ouais, je c'est aussi beaucoup vers le 1. Ouais, ouais. Et le... les autres. Euh...
1: C'est le plus humain, ouais, c'est un personnage tragique en fait. Rambo, c'est mm -hmm. ça qui est intéressant. Et, euh, et moi, ça ne m'intéresse pas quand il gagne en fait, ou mm -hmm. quand il va pour... Euh, pour euh... Dans un, un, un truc un peu revanchard euh, comme ça, là c'est un c'est un personnage qui, qui qui a plus de place en fait nulle oui. part. Euh, on parle beaucoup de survival, on peut parler euh, du western, on peut parler clairement du film de monstre, hein. c'est-à-dire qu'il y a dans l'errance le, et la, le, le jugement et la par la plebe. Voilà de, de ça, c'est c'est du parcours de, du, de la créature de Frankenstein. Oui, enfin, on n'est pas on n'est pas loin en fait de, de tout ça et c'est ça qui est le qui est le plus intéressant. Je trouve moi je suis pas tout à fait. On en reparlera pour les suites. Je pense qu'il a quand même perdu ça en fait. Alors Peut-être que le contexte lui permet moins de le déployer. Mais même s'il y a toujours un, un, un petit rappel que ben, c'est une machine à tuer, qu'il a été brisé, etc., il, il véhicule plus du tout ça, en fait. Et, euh, et il y a un côté aussi euh, « leader ». Euh, meneur d'homme euh, qui se déploie en fait dans toutes les suites euh, y compris dans l'avant-dernier je trouve euh, qu'il n'y a pas en fait dans le premier et ouais, qui me semble extrêmement juste en fait ouais. je trouve ça extrêmement bien en fait que non il peut pas être euh, il peut pas euh, il peut pas y avoir d'humain en fait qui rejoigne sa cause en fait mm. c'est pas possible il y a quelque chose dans ce dans, dans cette dans cette créature là euh, qui qui est euh, indéniablement, euh, euh, qui lui alien, en fait l'humanité en fait, tout entière. Quoi, et qui, en même temps, fait de lui euh, quelque chose d'extrêmement de, humain. Mais euh, c'est un film, moi, c'est celui vers lequel je reviens euh, tout le temps. Et effectivement, comme disait Stéphane, c'est important de revenir... Alors, peut-être moins maintenant, mais je me souviens que... Dans les années 90, etc. Rambo était, c'était surtout le Rambo 2 en fait finalement ouais. quoi. Et c'est devenu un peu un héros. Moi, je trouve par accident en fait Rambo. C'est pas quand tu sors de, de First Blood, c'est pas c'est pas une fatalité en fait qu'il devienne un, ouais. un, une figure héroïque quoi. Euh, c'est à dire que je même je trouve que dans le alors il y, y a la musique de Goldsmith, je pense qu'elle a fait pour beaucoup là dedans, qui est extrêmement galvanisante dès le premier. Il euh, y a eu l'affiche aussi un hein, mine de rien qui ouais. a un poids monumental, je pense dans les années 80. Que les affiches n'ont plus du tout aujourd'hui. Mais je pense que voilà, cette affiche uh, iconifiait énormément oui, le oui. personnage de Rambo, quoi. Et, euh, et, mais de façon un petit peu euh, biaisée, en fait. Voilà, tel que moi, je ne le, le retrouve pas ensuite, en fait.
3: En plus, le, 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 le 2 a complètement changé la perception du truc, parce que moi, je me souviens à l'époque où le 2 est sorti. Euh, le 1 ensuite était disponible en, en VHS, en vidéo club. Oui. Et sur les jaquettes, en tout cas en France, je ne sais pas dans les autres pays, mais ils avaient rajouté un le 1 ah, ouais, à sûr, côté. Hein. Parce qu'en ouais. fait, il y avait des gens qui ne connaissaient tout simplement pas celui-là et que ouais vraiment Rambo 2 qui avait fait vraiment le gros succès du film. Il fallait truc, le
0: quoi. remettre dans cette.
3: Voilà. Dans quoi. Quoi. Et en, en fait, souvent, bah, les logique. gens le voyaient et comprenaient ouais. pas vraiment, parce qu'effectivement, ouais. c'est presque plus proche d'un. Enfin, même en oh, bah, survival, l'extérieur, mais il y a un côté dramatique qui est vachement plus ouais. présent, qui n'est pas du bah, tout clairement. dans les autres. Et hein. c'est
2: complètement un film d'acteur. C'est-à-dire mmh. qu'il ouais, y a ouais. aussi ça, en fait, dans ouais. le truc, c'est qu'on a tendance vraiment aussi à oublier de cette logique-là, c'est que euh, la façon, encore une fois, de la perception, effectivement, qui est liée au deux, c'est que c'est un bête film d'action, de muscles, de musculeux, parce qu'effectivement, le 2, et on va en parler après, a lancé vraiment cette vague, mmh. cette, cette vague en fait de yeah. films musculeux mais le truc c'est que, que à la base le premier c'est un film d'acteur avec un, un, un monologue final déchirant fin, où mmh. euh, Stallone est vraiment un, un, un impérial dedans quoi, tellement impérial que même créna il arrive pas du tout à tenir alors qu'il a quasiment rien à dire et il, est, il fait pas du tout le poids en face de lui quoi yeah. et, euh, et je reviens sur, sur le final aussi du livre en fait mmh. qui a été tourné aussi c'est à dire que, la, alors pas euh, le suicide de, de, mmh, du, du, shérif, du shérif, shérif de Brian Denis euh, mais euh, par contre de, la mort de Ramon. Oh, a ouais. été tournée, euh, elle existe, elle a même été réutilisée plus tard en fait dans euh, dans John Rambo, on en reparlera aussi quoi. Mm. Euh, C'est vraiment une la chute a été reprise dans un plan euh, dans un flashback quoi. Euh, mais la scène quand tu la regardes en fait, elle est disponible sur les DVD, les Blu-ray tout ça. Ouais. Elle fonctionne pas quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc de, de ça marchait pas et effectivement ça semble cohérent que le personnage euh, ne meurt pas quand tu quand t'as vu le mm. film quoi. Parce que je pense que justement en fait euh, comme le dit Julien c'est peut-être un personnage dans lequel l'humanité ne peut pas se retrouver mais nous autres spectateurs on se retrouve totalement mmh. dedans et c'est la, la force du cinéma donc du coup je pense que euh, c'est pas tant une logique d'héroïsme qu'une logique d'empathie de, euh, Voilà, et, et que tu, tu la pousses et, et, et voilà. Donc il y a, y a ce truc où je pense que euh, ce changement qui a créé mmh. donc une saga entière derrière... C'est un peu un truc qui, qui, euh, qui, a, qui a couru en fait, dans la carrière de Stallone et qu'il n'a pas vraiment réussi à rattraper aussi, mais ça, pareil, on va, on va y revenir euh, plus tard. Quoi. Et euh, donc voilà. Alors après, ce qu'il faut préciser, c'est que ce n'est pas un très gros succès, Rambo, c'est un succès correct. Oui. Mais Carole Coe en fait, et les indépendants euh, de cette époque-là en fait, ont, ont vraiment misé. Il euh, y a toutes ces légendes sur comment tu vois un film à Cannes avec mmh. des affiches et tout ça, comme la Calonne l'a fait, etc. dans les années 80. Ça a vraiment démarré à partir de ce genre de film-là. En fait. C'est-à-dire que. Rambo est un succès correct aux états unis mais ça a été un carton
1: à l'international,
2: euh, oui. vraiment quoi. Et du coup, c'est ce qui a justifié une suite, euh, très rapidement d'ailleurs, hein, oui. parce que Trois le, ans le, après, voilà, 85. le scénar a été écrit six mois après, le oui. premier scénar du 2 en fait a, écrit, a été écrit six mois après, le, 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 il est daté je crois de 83, euh, six mois après la sortie quoi. Donc il y avait déjà une volonté, ils se sont dit « ok, on peut vraiment produire une suite oui. ». Euh, euh, voilà. Et, euh, et Carolco, bah, Coe, ça fait partie des premiers euh, studios indépendants mais qui ont fini par avoir une espèce d'aura de, de mini studio mmh. enfin euh, c'était pas la Fox ou quoi, mais de, de studios avec des cartons de ce, cet ordre-là euh, bah, ils ont toujours tablé sur euh, à cause du succès de Rambo, ils ont toujours tablé sur, euh, sur la possibilité en fait, de vendre le film à l'étranger et ça, ça fait partie d des, euh, des, euh, aussi d'une des auras de Stallone qui a, qui a été générée avec ce film-là c'est que euh, même pendant les pires moments de sa carrière, Stallone, en fait, finalement, euh, même dans les moments où il avait des gros blockbusters qui cartonnaient pas euh, vraiment aux États-Unis, en fait, à l'international, il ramenait ramené quand même, ouais. ses euh, 200 millions de dollars euh, dans les années 90, qui n'étaient pas, euh, voilà, ouais. donnés à toutes les stars euh, euh, hollywoodiennes, quoi. Donc, euh, donc, un film extrêmement important en fait pour euh, pour la carrière de Stallone euh, et aussi parce que ça l'a sorti de ce schéma dans lequel euh, il était, qui était, euh, c'est en gros la star de Rocky. Et il n'arrivait pas vraiment à avoir ouais, un autre succès en dehors de, dehors de, de, de ce personnage-là, mmh. quoi. Donc du coup, ça lui a, l'a conforté mmh. qu'il pouvait effectivement euh, sortir de sa propre première création, mmh. quoi.
0: L'énorme succès, on, on a commencé déjà à le dire, ça va être euh, Rambo 2, qui va être euh, un, euh, monstrueux. Un, un, un carton monstrueux. Euh, Jimmy, un souvenir Toi qui, étais, toi qui fréquentais <rire> euh, activement <rire> le cinéma Non, non, non. non J'ai juste gardé
3: le souvenir effectivement de, de, de tous les gamins devant ouais. le ciné qui allaient tous voir Rambo 2. quoi Et il ouais. y, y avait des engueulades de gamins justement, entre ceux qui disaient qu'il y avait un 1 et ceux qui disaient qu'il n'y en avait pas. <rire> voilà. Et je pense que c'est aussi pour... Mais en fait, c'était vraiment, vraiment un film tour, qui... qui enfin, je ne me rappelle pas d'un film qui a autant mm. euh, fait euh, envie aux gosses d'aller ouais. voir... Enfin, c'est les garçons quand même, mais d'aller voir le, le, le film au cinéma quoi. C'était, moi je m'en souviens de ça comme d'un beaucoup plus gros truc que de par exemple que euh, Gremlins ou euh, Les Goonies ou Dieu sait quoi. Ouais, C'était vraiment des un truc qu'on voit aujourd'hui quand on entend des références absolues des et années 80 bah non, parce non, la, la référence c'est plutôt. Bah le truc plutôt aussi, bah, la raison aussi c'est que Rambo 2 c'est pas un chef-d'œuvre non plus et qu'il a assez mal vieilli, je trouve. <rire> Alors après, Stéphane a besoin de nous dire le contraire quoi. Moi je, je sais que c'est Même quand j'étais gosse, je le trouvais chiant.
0: Donc qu'est-ce qui te déplaît dans ce.
3: J'ai pas un film d'aventure mais il n'y a pas d'aventure enfin, je ne je, je sais pas il y a, y a un truc euh, ça ne vient pas quoi. Mmh. je sais
1: pas c'est un, bah, oui, un, un peu con peut-être aussi Oui, c'est un peu con mais bien
3: sûr après il y a le côté en <rire> plus, même déjà à l'époque Stéphane les... pas d'accord les... même déjà à l'époque les, bah, les gens parlaient vraiment de films régagnés à mort enfin ouais. c'était oui mais
2: ça c'est je pense que c'est il n'y pas que celui-là hein, oui Vénag mais puis avait... c'est surtout beaucoup Enfin, c'est moins vrai que la plupart des films qu'on euh, qu pouvait taxer ah bah, de, de rien à l'époque.
3: Comparé à l'aube rouge. Euh, oui, non, que... mais voilà. C'est-à-dire que même
2: indépendamment de ça, c'est que le... moi, moi je l'ai vu à 9 ans, le film en salle. C'est-à-dire mmh. que voilà. donc en fait, tellement de choses. Voilà. <rire> <rire> mais clairement. Et, euh, et c'est mon Star Wars. <rire> donc, voilà, Rambo 2, c'est mon Star Wars. Ça
0: façonne une personnalité.
2: Voilà, exactement. Et, et du coup, bah, pour moi, c'était euh, l'inverse. C'était le meilleur film du monde. Ouais. Alors j'en suis revenu, hein, heureusement. Ouais. Euh, <rire> J'espère, euh... Stéphane, que ton avis a évolué depuis 9 ans. <rire> voilà. Mais, mais c'est un film, par contre, que j'ai à cœur de défendre pour non pas forcément en fait pour le film en soi mais plus ouais. pour la perception en fait du film parce que il y a euh, je trouve euh, et, et récemment en fait il y a un film qui, euh, qui où je ferai plus ou moins le même amalgame en fait sur sur euh, cette problématique c'est qu'il il y a un sujet qui est chaud en fait c'est-à-dire et ça il faut vraiment recontextualiser encore une fois euh, Rambo 2 ça parle de quoi le, le point de départ de Rambo 2 c'est il reste des prisonniers
1: mmh.
2: américains au Vietnam la question était posée elle était dans toutes les dans, dans tous les médias à l'époque euh, Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va aller sortir? Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont portés disparus. Je cite un autre classique. Il y a eu deux films qui se sont faits en même temps qui étaient donc Rambo 2 et Le porté disparu que je viens de citer. Il y avait
1: eu Retour à l'enfer donc avant de que et Jen Ackman. Voilà. Et le truc, c'est que.
2: Ouais. le truc, si tu veux, c'est que ce qui s'est passé avec Rambo 2, c'est qu'ils se sont posé la question de est-ce que si on envoyait Rambo là-bas, est-ce qu'il ramènerait les prisonniers? Et alors, premier scénar à la base, c'est James Cameron qui est, euh, alors, qui est facile à trouver sur le net si vous parlez anglais, etc., etc. qui est infiniment moins con que le film euh, de base et qui débute vraiment, en fait, comme le début de Terminator 2. C'est-à-dire que, en gros, euh, le personnage de Sarah Connor, cette idée comme quoi elle est dans une asile parce que personne ne la croit ou parce ouais. que... Etc., etc., Il a repris cette logique-là avec le personnage de, de Rambo. C'est-à-dire Rambo n'est pas en prison euh, il est en évaluation psychiatrique et euh, et, euh, et en gros on vient lui proposer la mission à ce moment-là donc ce qui déjà pour moi teinte le personnage différemment à la base ça c'est un truc que Stallone a, a a repris en fait a complètement corrigé dans, dans, en réécrivant le scénario. Et bon, euh, bah, je, je connaissais pas le scénar mais c'est un peu aussi le, le son Aliens en fait c'est un peu quasiment le début hein, mais ouais. de toute ah. façon voilà enfin après euh, ben en plus c'est une bonne idée enfin, ah oui bah ouais, si c'est super les euh, grands euh, auteurs euh, racontent toujours euh, ouais. <rire> Non mais le, le, le truc c'est que c'est que en fait ce qui s'est passé c'est que James Cameron avait euh, devait attendre Schwarzenegger qui tournait je crois euh, euh Conan 2 ou je sais
1: plus euh... et il a écrit en les fait Rambo dans ou... en même temps que Alien en fait parce parce et dans, a... le, dans la même frénésie en fait avec les mêmes disques en fait qui tournaient en permanence et notamment les planètes de Holtz enfin voilà il avait tout une, un panel de trucs je pense qu'il était un peu sous influence aussi à l'époque ouais, voilà. ouais, ouais je
2: pense que ouais. et, probablement et, euh, je je probablement. et, et, et apparemment sans il avait vraiment, dangereux, scindé, dangereux, il avait il vraiment scindé il avait vraiment sa station de travail en deux, deux ordinateurs enfin deux machines à écrire pardon qui où en fait tu passais d'une à l'autre l'une c'était Alien c'est l'autre c'était voilà Rambo 2. et en un laps de
1: temps extrêmement court enfin c'est Truc
2: de malade, quoi. et il a fait ça parce que en gros il avait 6 8 mois de, de comment dire de délai en attendant Schwarzenegger pour tourner terminator et euh, et bon de, de, selon Cameron euh, l'action c'est lui la politique c'est stallone euh, voilà après le, le truc de Rambo 2 c'est que voilà ce qu'on disait c'est que le premier c'est un survival le deuxième pour le coup c'est vraiment un film d'aventure c'est à dire en, en fait on envoie euh, on envoie le personnage de Rambo euh, euh, comment dire, dans, dans la jungle et en fait il doit prendre des photos mmh. pour attester du fait qu'il y a toujours des prisonniers de guerre sauf que ça, dans sa mission l'idée c'est qu'il ne peut pas agir il ne peut pas en fait euh, oui, en engager le combat de voilà. liens, ouais. et euh, euh, comme il le fait voilà. euh, en gros il se fait larguer par son propre gouvernement c'est à dire mmh. que les mecs le, le laissent sur place et c'est à lui de trouver les moyens de revenir tout seul et euh, de ramener les prisonniers en même temps. quoi. Donc ça, c'est euh, basiquement l'histoire de Rambo 2. Euh, très belle histoire, moi je trouve. <rire> je ne voilà. euh, Mais euh, il y a toute cette notion, effectivement, que la perception du film, euh, c'est que ça a été récupéré, en fait, au final. Mmh. Moi, je pense que ça reste un film, euh, effectivement, un peu bas du front. Euh, mais par contre, pas forcément... Euh, Politisé tel qu'on l'entend, en fait, c'est-à-dire sur la politique euh, automatiquement réganienne. Moi, je pense que le, le, le truc, c'est que bon, oui, alors oui, euh, voilà, les méchants russes, euh, le truc, etc., etc., euh, mais il y a aussi cette notion que, et pour moi, c'est tout autant un ennemi dans le film, c'est le gouvernement. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment donné, un personnage comme Stallone, c'est pour ça que je retrouve finalement le, le personnage, et, et ça se tient, c'est que le personnage de Rambo reste vraiment esselé. Euh, c'est-à-dire que. Alors la loi à avoir la loi. Parce qu'en fait, en gros, quoi qu'il arrive, il a quand même le gouvernement contre ouais. lui et c'est les libertariens. Mais c'est mais clairement je pense que c'est c'est clairement film libertarien c'est contre les
1: bureaucrates enfin c'est le truc basique des libertariens
2: Quand il arrive à la fin et qu'il en fait des défonce tous les tous les ordinateurs avec sa mitraillette c'est littéralement symboliquement ce qu'il ce qu'il avance et après tu as tout un discours parce que voilà, on peut en rigoler un petit peu de ça dans l'absolu mais tout le discours où les mecs te disent voilà avec les ordinateurs on arrive à tracer les trucs et il dit ouais ma meilleure arme c'est le is my mind tu vois, c'est mon esprit tu as envie de dire pas, pas sûr tu vois, voilà. mais, mais après indépendamment de ça il y a, y a aussi cette notion que voilà ça reste un personnage encore une fois euh, euh, damné oui. vraiment c'est-à-dire euh, euh, cette damnation elle est là en fait j'ai l'impression que le seul film qui ne traite pas vraiment ça c'est Rambo 3 hein, à la fin en vrai hein. mm -hmm. c'est-à-dire que là dans Rambo 2 euh, c'est le de de, toute la, de tous les films jusqu'au 5 hein, compris euh, c'est le seul moment où il est potentiellement il a une histoire d'amour mm -hmm. qui est Comment dire, tuer dans l'œuf, en fait, à partir du moment où le personnage de, de scène éclaireuse euh, qui, le, qui, le, qui, le, qui, le, qui lui montre un peu l'endroit, le, oui. qui il se fait tuer en fait oui. voilà, en deux secondes. Quoi. Alors, oui, il euh, y, a, y a un côté un peu bourrin, euh, bas du front du film. Il y a aussi, non, non, un mais attends, il y a aussi, par contre, oh, mais en fait, il faut recaler, euh, je suis désolé les gars, il faut recaler un peu ce, dans le contexte du. De toute du façon, film, moi là. je vais le réévaluer là, vu que à bah, ouais, <rire> cause du 5. Donc, ah, ouais. donc, euh... Et en fait, le truc avec le, de Rambaudot aussi, c'est qu'il y a une mise en scène qui est complètement dingue, en fait. C'est-à-dire, mmh. euh, quand tu regardes le film. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, donc t'as George Pan Cosmatos, qui bon, est un réalisateur pareil de, de, de thriller, d'action assez, assez efficace, en fait, qui d'un seul coup se met en tête de filmer le truc comme si c'était euh, en fait, par voie de Lenny quoi. C'est vraiment, en fait, il va prendre tous les trucs les plus iconiques, mm -hmm. les plus dingues euh, et, en fait, euh, euh, surdimensionné absolument toutes les scènes du film. C'est-à-dire que si Stallone se met à menacer son ennemi au micro, d'un seul coup, il y a un coup de tonnerre, il y a, il y a quatre plans différents, il y, a, il y a tout un truc, etc. etc. et quand il attrape le, le micro par le bras, et tout est, tout est dans l'action, le, 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 le muscle, le truc. Et mine de rien, en fait, il y, y a quelque chose de assez galvanisant quand tu regardes ça dans la façon dont c'était fait à l'époque et quand tu regardes les films d'action fait la façon dont ils étaient faits à l'époque et qui a donné, euh, en gros, une suite monstrueuse. C'est-à-dire que, bon, euh, Commando s'est arrivé très peu de temps après mm -hmm. mais de, de, apparemment de l'aveu même de Mark Lester, il est allé voir une preview de Rambo 2, il a fait « il faut qu'on ait une plus grosse bite mm. ». Donc en fait, c'est pour ça que d'un seul coup, ils ont décidé de, de, lancer, de lancer une scène d'action mais complètement hallucinante dans, dans Commando où Schwarzenegger il se met à défoncer mais... 35 fois les mêmes, les mêmes à moustachus, quoi. Donc, le, le, le truc, c'est qu'il y a, euh, il a créé ce truc-là, qui, mmh. dans laquelle se sont gouffrés tous les Chuck Norris, tous les, euh, tous les, tous les derrière, tous les, tout ce que tu veux, euh, et qui a donné, euh influencer en gros le cinéma d'action pour les dix ouais. années euh, qui vont qui vont suivre quoi euh, fondamentalement et je pense que c'est vraiment on peut le dater à Rambo 2 quoi euh, je désolé que tu parles pas de Cobra mais, euh... mais Cobra c'est après, après. C est, c est, ouais, Cobra c'est une excroissance de Rambo 2 c'est à dire ouais, que c'est comment c'est il applique au film d'aventure euh, ce qu'il a fait avec euh, avec Rambo, il l'applique au film au polar avec, euh, avec Cobra. Mais euh, c'est en, encore différent aussi. Mais, et et l'autre film, en fait, je pense que le problème en fait, de celui-là, c'est qu'il a cristallisé une problématique américaine à l'époque qui est en fait, effectivement ce désir de, de, de gagner de revanche. C'est oui. la première phrase que dit, euh, que dit Stallone dans le film, c'est « si on y va cette fois, on va nous laisser gagner ». Bon, on peut se moquer de ça.
1: Mm.
2: Mais en fait, aujourd'hui, on sait tous qu'à la base, ils savaient qu'ils allaient perdre la guerre du Vietnam. Donc mm. en fait, la phrase, elle a un sens. C'est pas juste une phrase pour dire euh, oui, euh, ah oui, ah oui, d'accord, c'est un truc de gagnant, c'est un truc de machin. C'est que, oui, il y a un pays entier avec des, des vétérans, enfin, plein de familles et tout, qui ont été brisées par une guerre qui n'avait pas de sens, en fait. Mmh. Et qui, de toute façon, on leur a fait croire qu'ils allaient la gagner et ils l'ont perdu. Donc, par essence, euh, ce film-là, euh, parce que ça a été un très gros succès, parce que ça a été aussi un truc hyper galvanisant pour, pour, et cathartique, j'imagine, pour ouais. plein de vétérans, plein de familles, plein d'autres trucs. Bah, ça a cristallisé en fait, une espèce de notion comme quoi bah, voilà, c'est un film revancheur, etc. Mais moi, je pense que c'est un film plus innocent qu'il ne l'est vraiment. Mm. Euh, un peu, euh, j'allais dire, il voilà, y a un film qui a, qui a un peu cette logique-là aussi, parce que c'est un film qui raconte une histoire aussi, c'est euh, le American Sniper de, de, de Clint Eastwood. C'est-à-dire que c'est un film qui a cristallisé beaucoup beaucoup de problématiques qui sont liées à la guerre en Irak, puis qui sont liées à tout ce, qui est, tout ce que l'Amérique a traversé après le 11 septembre. Mais à la fin, quand tu regardes ce film-là, American Sniper, c'est impitoyable, c'est la même histoire, c'est le même personnage mmh. en fait. Certes, là la grosse différence c'est qu'il se base sur un personnage qui existe vraiment, euh, contrairement à Rambo, mmh. euh, mais Rambo en fait il est la représentation euh, du vétéran euh, du Vietnam en fait, euh, voilà, avec tout le syndrome post-traumatique dont on ne parlait pas forcément à l'époque oui, en plus, etc., etc. Après le côté bas du front il est là, il est, je ne vais pas dire le contraire, c'est à dire que même le, il se pousse à avoir un espèce de discours à la fin du 2. Qui est hyper euh, simpliste et, 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 et ramassé, contrairement à celui du premier. Euh, émotionnellement, ça fonctionne plus du tout, évidemment. Voilà. On est vraiment plus dans, dans ce truc-là. Et effectivement, bon, y a, y a, euh, voilà. après, tu as la, la musique de, de Jerry Goldsmith qui est incroyable. Si tu veux écrire 20 feuillets et, <rire> et, et, et finir ton bouclage, tu mets ça, c'est bon, tu t as fini en <rire> deux heures. Tu as la lumière de Jack Cardiff qui est magnifique. Voilà, donc, y a, y a, ça reste un spectacle, mm. on va dire.
0: Et Georges tu sais, Christopatos tu... c'est grec, donc du coup, tu. tu de toute façon, vois. comme c'est un
2: grec, il a raison. Il a Mais, raison. Euh, <rire> voilà. Mais disons qu'en fait, pour moi, et alors ça a été un carton, euh, genre ce que Marvel fait aujourd'hui, hein, en mm. gros, hein, à l'époque, hein, aux États-Unis, c'est 150 millions. Euh, ce qui, enfin, Je crois que ça équivaut à 450 aujourd'hui, un truc comme ça. Et euh, en fait, euh, Monde, c'était euh, 300, mm. donc c'est-à-dire 150 de plus. Et voilà, c'est le film qui a. Euh, vraiment à euh, Stallone comme la méga star mmh. des années 80 avec euh, peut-être Eddie Murphy en gros et, euh, et, euh, et plus tard dans la fin de décennie c'était Schwarzenegger mais euh, voilà c'était l'exemple à suivre et c'est à partir de ce moment-là où il a fait littéralement je pense n'importe quoi derrière c'est-à-dire que c'est le premier film où il a commencé à, faire, à vaciller un peu et le dernier, c'est Rambo 3 pour moi, où il a ah, vraiment investi ouais, ouais. dans cette période-là. Justement, parlons-en de, de Rambo 3' Jimmy, t'as l'air à Ouais, non,
3: bah, pour moi, c'est... Non, je pense que le 5 est pire, mais, mais le, le, le... Non, le 3 le est, 3 pires, est euh... vraiment, vraiment, vraiment gratiné. C'est vrai que par rapport aux 2, c'est même sans comparaison. En plus, il est arrivé, pour moi, ça symbolise en plus un truc, c'est que la, la deuxième moitié des années 80, il y a eu beaucoup de films de guerre, en fait. Mm. Bon, il y a eu Platoon, Full Metal Jacket, mm. etc., Hamburger Hill, mais euh, quand... Euh, je m'attendais
0: pas à ce que tu cites de Burger Hill, mais... Euh, Hamburger Hill, vrai. ouais,
3: ouais, bah, parce que j'ai écrit un truc, ouais, je c'est pas, pas, pas le pire, franchement, il est pas mal. Et en fait, le, fait, le truc, c'est que euh, quand euh, Rambo 3 est sorti, je crois dans le même mois c'était octobre je crois octobre 88 il y avait cinq ou six films de guerre à l'affiche en même temps oui. et euh, moi j'avais eu la chance de voir La bête de guerre de Kevin Reynolds qui est vraiment super et qui parle en plus de, de la, sujet, guerre, en de la voilà, hein. guerre en Afghanistan sauf qu'en fait ils en parlent de celui de Reynolds en parle de manière assez radicale et en plus assez originale parce que c'est du point de vue des Russes mm. c'est assez euh, c'est assez... des tankistes voilà. qui sont traqués en fait par des en gros en là, fin, les, les personnages c'est des, des Russes des Afghans et euh, voilà ils sont en train de se, se traquer les uns Donc, -le, les autres voyez-le hein, très... si vous l'avez jamais vu ouais, et en fait le truc c'est que bah, t'as Rambo 3 qui arrive en même moment avec ces euh, gros, gros sabots euh, hyper manichéens et tout et qui vient niquer tout ça quoi. et euh, euh, oui. il y avait partout Disparu 3 aussi en même temps euh, le euh, meilleur <rire> le meilleur sans le doute c'est pas ouais. celui avec la, la fameuse accroche là euh... bah, c'est celui où il y a les pieds dans la gueule déjà je oui, 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 euh, voilà. oui, oui. euh, mets euh, les pieds ouais. où, où je veux
0: Little John voilà. voilà.
3: <rire> et, euh, et du coup ça, ça sonnait un peu la fin de, 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 de cette grosse vague de films bah, de guerre c'est surtout euh... un
1: film qui était en décalage du coup déjà avec cette mode là c'est à dire que Rambo 2 a créé une mode c'est indéniable quoi Quoi. mais moi qui n'aime pas, pas le film, ouais. en fait, tu peux pas nier ça. C'est l'impact bah, de... tu as connu à l'époque, comme à 2, c est, c est, tu pas passer à côté c'était hein, énorme. Ouais. Et, euh, et, euh, et Rambo 3 a plutôt marqué la fin. Enfin, c'était mmh. en décalage complet. Quoi. pendant trois 3 ans. Oui, bah on n'était plus à dedans. Comme disait Stéphane tout à l'heure, euh, je pense que Schwarzy, lui... Euh, moi, j'étais plutôt Tim Schwarzy, tu vois, plutôt que... Je sais pas trop Tim Stallone moi, à l'époque, mais Schwarzy avait déjà aussi imposé... Il une, une... Y, y, y a ce truc avec le genre du, du film de guerre, le rapport mmh. au Vietnam, qui mmh. effectivement était devenu en fait un comment dire, le, le rapport euh, primaire au Vietnam euh, dans, dans la... presque, à, pour aller jusqu'à à, à la complaisance en fait, à dire, oh là là, on a été malheureux, on a fait des conneries et tout, mm. c'était presque devenu une espèce de norme en fait, un genre en soi, je crois que c'était à cette époque, il y avait déjà il y avait la série aussi euh, sur la, la, la guerre du Vietnam, enfin voilà, il y avait un, une logique... faire de du devoir. De devoir. Ah, ah, oui, devoir c'était ouais. dans ces ouais. eaux-là, enfin voilà. Donc déjà, lui, il était en décalage complet en fait, par rapport à ça, même si ça se passe pas au Vietnam, évidemment, en bout trois, mais il Reste un thé, tu restes, t es, t es dans cette, dans cette énergie-là encore. Et, euh, et effectivement, lui, il, est, il choisit, était, était là et avait aussi imposé, je pense, un, un, une norme de, de cinéma d'action déjà qui penchait peut-être un peu plus du côté du merveilleux et, euh, et, et qui, euh, qui était surtout un peu plus teinté d'humour quoi, là où...
2: Enfin, euh, Se de rattraper Rambo 3, c'est un peu... Un bah voilà, mais ça c'est un problème ouais. quoi,
1: justement, tu sens que là il est, il est plus en accord en fait avec le marché Alors
2: ouais. moi il y a deux choses en fait je pense qui posent problème à Rambo 3 au moment où le film arrive, c'est que il y a vraiment littéralement la Rambo mania, c'est-à-dire qu'en gros il y a déjà il y a je sais pas combien de rip-off de Rambo euh, partout ouais. dans les, dans les vidéoclubs hein, les Thunder, les trucs comme ça, etc, etc. Euh, des Rital qui ont fait, qui ont fait vraiment des film, tournées, <rire> tourné euh, je sais pas où, enfin tu vois c'était vraiment et des trucs assez assez cheap et assez naze hein, avec euh, des explosions de mannequins et tout ça, enfin, c'est rigolo, mais c'est nul, enfin, pour le coup vraiment quoi. Et, euh, donc ça c'est le premier truc, mais ça c'est pour les bisseux, euh, Ensuite Rambo c'est devenu un personnage de dessin animé. C'est-à-dire littéralement. Oui, c'est vrai. Que, voilà, parlé donc, en euh, plus. Donc, force euh, of freedom. Voilà, et, 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 et pas le meilleur. Hein. <rire> c'était euh, voilà, même... terrible. Voilà. Ça,
3: ça voulait dire quoi Tu te souviens de l'acronyme Parce que c'était r m b o en fait. C'était ah oui, de je force. Ah euh, oui,
2: ouais, ouais, Mais, mais euh, <rire> voilà, c'est. C'est Savage la force je sais sérieux. plus,
3: mais moi, il me semblait que c'était Rambo le truc. De ouais, ouais, toute façon, il y avait c est
2: c est tout non, un tas de clair, trucs comme ça, vrai. parce que t'avais Venom, oui, avais, je sais oui. plus quoi. Special
3: dans,
0: Administration, dans, administration dans, of Vengeance, Anarchy and Global Extortion.
1: Administration, ah, qu'est-ce que ça veut dire C'est sens total. Non, non, mais voilà,
2: il y, a, of il y a eu tous <rire> ces trucs-là, il y a eu la récupération politique, vraiment, parce qu'en gros, Reagan, qui aimait bien faire ça à l'époque, et surtout en plus avec les films de Stallone, en gros, il a dit, bah, telle situation, la prise d'otage, la prochaine fois, j'enverrai un Rambo. Tout ça, on peut, on peut quand même partir du principe que c'est parti très très loin, en fait. Mmh. Et beaucoup plus loin, à mon sens, que ce que Rambo 2, finalement, finit par dire, quoi. C'est-à-dire, euh, euh, c'est pour ça qu'il y, y a cette notion de ramener ça. Le problème de Rambo 3, c'est que, bah, finalement, il a fini par y croire, en fait, Stallone, à ce moment-là. Parce qu'il était vraiment dans son, dans son, dans son égo trip absolu. Et euh, alors... Déjà, euh, comment dire, euh, l'intrigue de base euh, rachitique. Mm -hmm. En gros, euh, le colonel Trotman vient le voir pour une dernière mission. Euh, Rambo lui dit non, je suis bouddhiste, je suis, euh, je suis comment dire, je suis, je, je suis en train d'aider des, 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 euh, des, des bouddhistes dans un temple, etc., etc. Tout en bastonnant des mecs pour me faire de l'argent. Enfin, il y a une espèce de contradiction totale, euh, comment dire, pas du personnage en soi, mais forcément, mais en fait, en gros, de ce que ça essaye de raconter, quand il cherche la paix en tout cas, mais ça, c'est à la limite ça reste cohérent. Euh, et en fait, il accepte de le faire quand le colonel Trotman se fait, euh, se fait euh, arrêter par les Russes en Afghanistan, puisque c'était un terrain occupé à l'époque. Et en gros, euh, bah, il va le chercher. Alors, euh, à la base, il y avait un truc euh, dans la production du film, c'est que déjà, c'était le plus gros budget de l'histoire du cinéma au moment où le film euh, s'est fait. C'était 60 millions à l'époque, ce qui était monstrueux. Et en gros, le premier réalisateur n'était pas Peter MacDonald, en fait, qui était le réalisateur de seconde équipe à l'époque sur le film, mais Russell Mulcahy. Qui sortait, en fait, de, de Highlander et de Razorback, mm. et, euh, qui avait, bon, impressionné pas mal de monde à l'époque, hein, faut, faut, voilà, faut recontextualiser, parce que bon, c'est des films qui ont un peu vieilli aujourd'hui, euh, On a du
0: mal à oui, mais que c'était, ça. il bah, y a des, des plans, c'était ça, les énormes. énorme. Et
2: il y a des plans, en fait, de, de comment dire, de, du film où tu reconnais clairement la patte de, de, de Mulcahy dans l'attaque du fort, ce genre de choses, il mm. y a quelques trucs, mais il a, parce qu'il a tourné trois semaines, et ça prenait tellement de temps à la fin, que c'était tellement, il était tellement chiadé, il était en train de faire son, son, voilà. Que, que, que Stallone l'a fait lourder et ils ont, ils ont récupéré la seconde équipe. Moi, je pense après que peut-être il y a aussi un combat d'ego et de forte tête parce que mmh. je pense que. Bah, c'est ce que
1: Mulcahy dit, lui, hein, de ce côté. Oui, hein. oui, oui.
2: Enfin, pour après la carrière de Mulcahy derrière, je ne sais pas si on peut parler de forte tête non plus. Quoi. Le mec, il fait Highlander 2, c'est important. Non, quoi, mais lui, il parle d'un problème d'ego vis-à-vis oui, de oui. lui, en,
1: entre, entre Stallone et lui. Ouais, C'est-à-dire ouais. que lui, il voulait avait sa patte quand même mmh. et son style et que Stallone voulait tout imposer et que. De toute tout fait, façon, c'est son fonctionnement. Il, il, il faisait la muscu non, tout le temps et que c'était un gros problème aussi, tu vois, dans le planning et tout de euh, toute façon c'est son ouais, fonctionnement ouais. problème plan de planning de musculation bah oui non, mais ça prend du temps hein. voilà,
2: le, là le, pour le coup s'il a poussé c'est aussi le film où il est le plus physiquement euh, poussé à bloc hein. oui, oui j'ai vu récemment euh, des voilà.
0: images qui comparaient notamment les trois premiers ouais. le physique, voilà, et, le physiquement
2: c'est assez, assez troublant éventuellement euh, celui où Stallone a surpassé ça c'est Cliffhanger hein, à un moment donné parce oui. qu'il a vraiment des bras juste pas possibles dans Cliffhanger mais bon ouais. ça va avec le film quoi. Et, euh, ouais. mais voilà il y, y a ce truc où voilà, Stallone est filmé c'est Sharon Stone dans le film il est filmé comme si c'était la plus belle femme du monde, mmh. c'est vraiment ça, et en fait, il y, y a ce truc aussi de euh, cette notion de faire un film épique, c'est-à-dire de guerre épique. Et lui, il appelait ça, enfin, Stallone disait c'est Rambo d'Arabie en gros, quoi. Ouais. D'où euh, les scènes à cheval, d'où le désert, d'où euh, tous ces trucs-là, quoi. Et bon, le, le, le truc, c'est que <rire> le film étant foncièrement dans la guerre froide, dans la fin de la guerre froide, bah, il est en fait, il est euh, comment on dit, anti-russe. Oui. Donc, en fait, il est dédié aux valeureux, aux braves euh, comme les afghans qui, qui, euh, qui se battent contre. Eux. Voilà. Ce qui.
0: Rétros rétrospectivement, est quand même, même assez, un assez, un assez un voilà, un problématique les pour,
2: États -Unis. pour ouais. les États-Unis. Et euh, même si, bon, de toute façon, c'est lié à l'histoire des États-Unis, hein, de sûr. toute façon, ce truc-là. Et c'est intéressant de voir le film aussi sous cet angle-là, c'est-à-dire ouais. la façon dont, ça, dont, dont les alliés d'hier sont les, les ennemis les de ennemis en le lendemain ouais. et, des, et éventuellement des ennemis qu'ils ont créés eux-mêmes. Mmh. Donc, c'est voilà. Et le film arrive, en fait, aussi. Alors, aux États-Unis, il est sorti en mai. Hein, euh, oui, oui, euh, oui, voilà. oui, oui. Et il arrive trois semaines après le retrait des troupes russes d'Afghanistan. Donc là, ça ne pouvait pas plus mal tomber, en fait, ouais. pour. Euh, voilà. Ce qui fait que euh, tu as un film qui est. Moi, je trouve pas très réussi parce que, en gros. Non, mais vraiment, même. <rire> même, non, même à la mesure de. de, 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 de en, en comparaison avec Rambo 2, on va dire, si tu oui, veux, oui. même là-dessus, euh, dans ce qu'il est censé proposer, parce que l'action est quand même assez molle. Mmh. Euh, et en plus il pique enfin, ce qui est un peu aberrant c'est qu'il pique des trucs à droite à gauche à... tu vois par exemple il y a, il y a... je me rappelle que je me suis dit mais en fait et je l'ai vu citer les frères Cohen à un moment donné pas à ce moment là mais un tout petit peu après je me suis dit ok donc il a vraiment vu le film mmh. il reprend un truc de, 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 de Arizona Junior quand il se bat en fait quand as un espèce de gros russe là, monstrueux et en fait comme, comme, comme le mec est beaucoup plus fort que Rambo Rambo finit par le, juste lui dégoupiller une grenade et le balancer dans le vide et le mec mm. crève comme ça il explose et c'est comme ça qu'il se débarrasse du mercenaire dans, dans, ah ouais, dans du, du chasseur de primes dans Arizona Junior mm. sauf que dans Arizona Junior c'est un gag et là c'est une scène d'action sérieuse donc il y a plein de trucs comme ça un peu, un peu étonnant quoi. Euh, parce que bon mine de rien ce qu'on peut pas enlever à Stallone c'est que mm. comme il a une logique de machine de guerre il crée quand même des scènes d'action enfin euh, voilà c'est un truc qu'il qu a su faire aussi si tu veux, au fur et à mesure de sa carrière et je pense qu'il met la main à la patte, vraiment dans, dans ce genre de logique là c'est un film où il y a de l'humour, effectivement. C'est-à-dire qu'il essaye de rattraper un peu le spectre de, de Schwarzenegger et il essaye de faire des blagues qui bon euh, tombe à plat bon moi j'ai envie de dire quand même que si vous utilisez la, la réponse dans ton cul ça vient de là ah
3: ouais c'est le pas oui, ce voilà, j'avais dit à l'époque ouais, c'est le par exemple, le plus beau dans ton cul de l'histoire voilà, disons le bah, c'est le premier je, ouais. ouais, je pense
2: sans doute <rire> euh, voilà, tu vois, voilà, je pense que si on retrace si on fait notre travail d'historien de du cinéma je et pense c'est là que je qu me dis qu'entre
3: euh, ça et les pieds dans la gueule automne 88 quand même grosse grosse oui, grosse saison voilà et puis il y a aussi
2: les avis c'est comme les trous du cul de donc voilà dans le celui de 80 je crois que c'est dans le cinquième ou dans le sais pas si c'est dans le quatrième ou le cinquième mais en tout cas croyez-moi ouais donc, euh, voilà, tu vois, donc okay. euh, voilà comme quoi en fait euh, finalement euh, inter internet a été créé ah. à ce <rire> moment là <rire> non, non, les, non, les bases d'internet ont euh, voilà. été créées en 88 euh, et c'est un, et, et un film qui n'a pas marché Rambo 3 en fait mm -hmm. euh, quand il est sorti c'est à dire en tout cas pas à la mesure de son ah, budget, budget ouais, euh, ouais. voilà ça a resté un, une bonne un, affaire je pense -échec voilà, échec mais ça a été considéré comme un semi-échec et ça a sérieusement calmé Stallone qui est parti faire des films un peu plus un peu plus voilà euh, le tuer en haute sécurité, ce genre de mmh. choses. Ce qui explique sans doute qu'il a fallu attendre
0: 20 ans avant que les personnages de John Rambo euh, reviennent, euh, dans un film qui s'appelle John Rambo, en tout cas chez nous, qui s'appelle juste Rambo euh, aux états unis c'était en 2008, euh, C'est donc c'est Rambo 4 on va dire, euh, officiellement, ah, ouais, je, crois je crois que c'est techniquement, techniquement le, ce qu'on peut dire, <rire> et c'est plus ou moins le préféré euh, autour de cette table, en tout cas un des, un des, un des, mieux, un des mieux perçus. Moi j'aime beaucoup, Jimmy, mais c'est parce beaucoup. que... Déjà à euh, je le qu je
3: je trouve... Euh, en plus, je lui trouve des comparaisons maintenant avec... Euh c'est un peu son Road, euh, de Road de, de Robert... Enfin, c'est techniquement un art Replay, mais qui est un film, en bref, finalement, un film de Robert Mitchum. Parce que Robert Mitchum avait tout fait sur ce film, en fait. Il a fait le ouais. casting, euh, il, a, il a participé à la musique, tout et tout. Et il voulait... Enfin, vraiment, il s'est servi de ce film pour montrer son indépendance vis-à-vis d'Hollywood, -vis, parce qu'il avait, qu avait été à la RKO pendant longtemps. Ouais. Et, euh, et c'est un film qui fait 1h20, euh, ultra resserré, même tellement resserré que des fois, euh, on ne comprend plus bien ce qui se passe, tellement tout, tout va très très vite. Et qui se finit, en plus, euh, fin, dans un, un mur de flamme accident euh, voilà. Et, euh, et je trouve que dans le, dans le Rambou il y a un truc comme ça, quoi. Il y a un truc... Pas, en tout cas dans la version cinéma parce que j'ai comparé un peu la version cinéma et la version du directeur Scott la version du directeur Scott est un peu plus genre je te prends par la main je t'explique les choses mmh. euh, j'aime il
2: est un peu plus centré sur, sur les carènes et sur leurs problématiques ouais euh, voilà ouais.
3: et du coup le, le, la version cinéma elle est vraiment enfin euh, ça commence direct enfin euh, on dirait qu'il a suivi vraiment les préceptes euh, de certains préceptes de scénario enfin euh, moi j'avais pris des cours avec David Mamet un moment pour l'écriture et le mec lui te donnait comme, 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 comme précepte qu'il avait c'était bon t'as fini ton scénario mais les 20 premiers minute, mmh. ensuite tu enlèves tout ce qui ne sert pas à avancer l'action et ensuite tu enlèves toutes les meilleures répliques et euh, en gros il te reste vraiment un squelette et tu pars de ça et j'ai l'impression que le film c'est presque ça quoi c'est à dire que ça commence direct enfin c'est vraiment ça y va non stop et de, dans ce sens là moi je, je le trouvais vraiment bien en plus il y avait un côté genre je reviens et je vais vous montrer ce que je peux faire c'est vrai qu'il est un peu en décalage enfin il est un côté en beaucoup plus machine de guerre et tout oui. mais parce que justement enfin en 2008 c'est ça 2008 c'est le 2008. Long, ouais. et en gros euh, à ce moment là quand je me souviens quand il est sorti tout le monde prenait ça un peu avec un peu de, de mépris Genre, ouais, Rambo revient, c'est ridicule, etc. Alors que là, aujourd'hui, quand le, le nouveau arrive, bon, il y a des pubs partout et tout le monde trouve ça, euh, entre guillemets, un peu normal et même un peu cool. Et, ouais, il y a même une excitation. Ouais, ouais, voilà, parce qu'en gros, euh, aujourd'hui, la donne a un peu changé. Euh, euh... La donne a
2: changé chez Stallone aussi, c'est mm -hmm. ça le truc. Oui, oui, mais dire, mais en fait, aussi, elle, avait, euh,
0: elle avait déjà quelque part changé chez Stallone euh, avec Rocky Balboa années, euh, Avant, avec Rocky Balboa Alors, un an avant. Un un avant euh,
2: euh, mais c'est vraiment le, 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 le combo, en fait. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un vrai retour avec Rocky Balboa où déjà il y avait des moqueries autour du personnage. Parce que, en gros, encore une fois.
0: finalement, le film a été accueilli. Euh, Rocky Balboa euh, très positivement et...
2: positivement beaucoup moins qu'un cri aujourd'hui c'est ce, qui est, ce ouais. qui est moi je trouve aberrant. Mais, euh, voilà, <rire> mais, mais, mais là en tout cas voilà.
1: Ouais, c'est un de ses plus beaux films c'est
2: un film qui est hyper habité et Rambo en fait en profite aussi quelque part de John Rambo euh, de, de, de ce truc là parce qu'il n'est pas encore totalement en... revenu sur le devant de la scène ouais. on va dire à ce mm -hmm. moment là Rambo c'est un truc Le John Rambo c'est un film qu'il a essayé de développer pendant des années euh, voilà comme comme Rocky, en fait, je pense que c'est un film qui a été teinté par euh, la récupération générale du truc et le, le, les choses dont les gens se rappellent, en fait, autour du, du, mmh. du, des films, de la trilogie ou des des, des quatre ou films pré précédents. Et je pense que c'est là aussi où il joue euh, la surprise, en fait, avec, avec John Rambo. C'est aussi un film qui est beaucoup plus radical beaucoup plus que, que que les mmh. trois premiers. Enfin, vraiment, c'est-à-dire que là, on sort complètement, je pense, de de, de de films finalement même indépendants mais quand même de studios ouais, de blockbusters blockbuster, on tombe dans un truc beaucoup plus d'exploitation voilà d'exploitation mais euh, habité c'est-à-dire ah, que oh, vraiment il ouais. y, y a quelque chose de l'ordre de viscéral c'est-à-dire qu'en fait l'idée c'est que Stallone en fait euh, accepte complètement et c'est ce qui est l'infuse complètement dans le film en fait que ça pardon c'est sa vision du monde ultra pessimiste voire euh, comment dire euh, nihiliste quoi enfin, complètement ouais. nihiliste voilà et, euh, et en fait il, il le traverse il le fait traverser à travers le personnage quoi euh, qui reste aussi en plus alors le, le film il est un peu voilà il oppose deux visions du monde c'est-à-dire il oppose ceux qui travaillent pour la paix et ceux qui ceux qui sont des hommes de guerre tu vois et en gros euh, Stallone dont normalement enfin le personnage de Rambo est censé être du côté des hommes de guerre euh, ne veut avoir rien à faire avec ça et il essaye alors à la, à la Stallone c'est-à-dire que Stallone, le problème de Stallone moi je pense que c'est quelqu'un qui est qui quand, il, quand il marque le coup en fait il fait un film très simple mm. mais qui tombe sous le sens en fait mm. et quand il est un peu à côté de la plaque il fait des films simplistes et la, le souci là-dedans c'est que je pense que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup mais qui part, retravaille pas forcément beaucoup c'est-à-dire mm. que y a, je pense que un film comme John Rambo, et c'est le problème de Rambo 5 aussi, c'est que tu as l'impression qu'il y, y a deux versions, en gros. Mmh. Et qu'en gros, il n'y a, a pas plus de travail en fait, dans l'écriture. Dans ah oui, ce qui fait qu'il y a une approche mythologique dans John Rambo qui est, qui est, là, hein, qui est là, qui est clairement précisée. C'est un passeur de mort, en fait, dans celui-là. C'est vraiment mmh. celui qui a survécu euh, à, à toutes ces guerres-là, à toutes ces choses-là, qui aide les gens à traverser ce qui est le Styx, en gros, hein, mmh. en gros pour les mmh. amener vers la, vers la mort, en fait. Euh, et euh, et, et il se retrouve au mieux. Et encore une fois, là... Euh, c'est un personnage seul. Alors certes, il mène des commandos, qui à la base ne veulent pas de lui hein, et il ne veut pas d'eux, euh, mais en plus à la fin euh, après ce massacre mais qui est juste, mais complètement, enfin euh, moi je trouve, euh, moi
3: j'avais lu, je sais à l'époque j'avais vu cette la première fois je crois, que je, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce bordel <rire> à voix haute comme ça, fin... mais alors la logique, logique c'est un,
1: de... un peu grotesque, hein, moi, oh, trouve, hein, mais,
3: après ça, bon, ce côté-là me plaît plus plus, aussi ça. parce que j'ai un côté euh, exploitation, vicieux, ouais, mais, mais... mais
2: le truc c'est que c'est que la logique de de Stallone pardon, c'est de dire en fait parce que c'est le premier film qui c'est le seul même qu'il a réalisé officiellement euh, c'est de dire en gros euh, qu'est-ce qui se passerait si Rambo réalisait son propre film en gros quoi alors bon c'est pas super fino comme truc parce que à la fin ça devient quoi ça devient une espèce de shaky cam ou de, de, de caméra portée etc., etc un peu bordélique un peu machin en plus euh, les effets spéciaux sont assez euh, dire rudimentaires hein, mmh. euh, le son numérique tout ça etc, etc. n'empêche que c'est un truc mais complètement euh, comment dire habité euh, hyper euh, hyper noir euh, Hyper hardcore, euh, voilà, parce que, en fait, il s'attaque quand même à. à, à c'est pas seulement des dictateurs, mais il s'attaque oui, oui. littéralement à des pédophiles, quoi, qui, dont il les, qui les ventre euh, à pleine enfin, avec, un, avec son, sa machette. Enfin, voilà, donc il y, y a tout un espèce de truc. Le, le premier, l'acte, le, le, en fait, qui lance le, la scène finale d'action, mmh. c'est. Il bute un mec à bout portant avec une. Oui, avec une espèce de fateuse, là Une espèce de ultra lourde. <rire> donc, en fait, c'est un truc, mais complètement où mmh. tu te dis, mais ça va pas, là. Et, euh, et euh, mais voilà, c'est tellement. Noir, c'est tellement ça, il va tellement en fait dans, dans la barbac, dans le truc que oui, ça sort complètement en fait de, de la logique des trois premiers films. Euh, c'est un film en plus euh, où lui, il est littéralement moi je trouve déformé parce qu'il y avait eu un scandale, un mmh. mini scandale à l'époque au moment où il a commencé le tournage parce qu'il s'est fait arrêter. Euh, ils sont tournés en Thaïlande, il est passé par l'Australie, il s'est fait arrêter avec des stéroïdes et donc du coup euh, en fait il, bah, il était en pleine prise, ça se voit parce qu'en fait il y a la gueule qui est complètement, euh, qui mmh. est complètement euh, euh, ravagée quoi euh, euh, et euh, et euh, mais quelque part, en fait, ça colle avec le est personnage vrai, avec qui est complètement, euh, qui est oui. complètement euh, fou. Enfin, il est fou, en fait, oui. dans le film, c'est un personnage qui est fou. C'est pour ça qu'il reste à l'écart aussi.
3: Le massacre de fin, il est aussi, euh, il est aussi excessif. Ouais, quoi. Ouais. Enfin, est vraiment, et
2: il et, et y a en fait cette logique euh, euh, où euh, les gens se posent la question est-ce qu'il est amoureux de cette fille, mmh. etc., etc. Mais non. Enfin, je pense qu'il y a vraiment une logique de c'est la pureté que je pourrais jamais avoir en fait dans mmh. ma vie, ouais, et, euh, et, et j'essaye de la préserver en fait le maximum. Parce que j'aimais
3: bien, c'est que justement comme je disais tout à l'heure de la comparaison de scott et faire son cinéma, c'est que dans la version cinéma, il y, y a des trucs qui étaient même étonnamment assez froids pour un, un film de cette taille-là. Mmh. Enfin, C'est-à-dire, euh, je sais qu'à un moment quand le, la fille vient le chercher pour euh, les aider et il refuse, etc. Et puis en fait, elle se quitte et il lui fait juste un dernier regard un peu genre... Enfin, euh, mmh. un regard Oscar, qui dit pas grand-chose. Mais tu sais après, tu as le plan d'après, tu sais qu'il voilà, a accepté, qu'il a gambergé, etc. Mais dans la version du directeur Scott, il y a une explication de ça. Il va dire Oui, oui. bon, ok, d'accord, je viens parce mmh. que machin truc. Mais et je trouvais ça bien qu'il arrive à faire un ouais, mais d'être beaucoup, euh, voilà. beaucoup
2: plus mmh. leste sur la façon mmh. de, de laisser les choses planer. Mais, mais ce qui est intéressant aussi avec ce, 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 ce film-là, c'est que c'est à ce moment-là qu'ils ont réutilisé aussi la scène coupée, enfin la, la fin mmh. alternative du premier mmh. rambo, dans un flashback, pour en gros signifier, en réutilisant ce, ce, ce truc 30 ans après, euh, que euh, en gros le, le, le personnage est mort à l'intérieur, il est littéralement mort en fait, mm. c'est à dire qu'il aurait dû mourir à ce moment-là parce qu'il mm. n'y avait pas de retour possible en fait. Et comme il lui autorise ça à la fin du film, c'est le dernier plan du film et qui est, et qui est un plan hyper simple, c'est à dire où il revient et en fait tu comprends tout de suite que ça revient au premier plan du premier mm. Rambo, oui, tu te dis voilà chez... en fait, c'est voilà, ça, c'est Stallone pour moi, c'est Stallone à son meilleur, c'est à dire c'est quand, mm. quand il a compris son perso, comment il le joue et comment il l'amène jusqu'à mm. jusqu C'est pour ça que à la limite, Rambo 5. Ça pouvait passer total, comme un film totalement accessoire, ce qu'il est un peu, mmh. Euh, mmh. même si, pour le coup, contrairement à un Rambo 3, il essaye vraiment en fait, de, de, de développer le perso. Quoi, mmh. Justement.
0: Tu fournis une transition euh, toute, toute ah, réveille, sur tout à fait, surtout qu'il nous reste voilà. plus beaucoup de temps pour plus parler de Rambo de 5 finalement, parce qu'on a, on a déjà beaucoup, beaucoup parlé et que nous avons d'autres émissions enregistrées pour ne pas vous dévoiler l'intégralité des coulisses de nos ciné euh, Julien, toi, t'as as dit tout à l'heure de euh, Non, mais alors, objectivement, c'est de la merde.
1: C'est à dire oh, qu'il que... faut y aller
0: sans embâche. c'est important parce que si me y aller sans on va faire Non, toujours, non, mais j'essaie
1: sur... de faire vite, mais, mais c'est un film qui est qui est ultra mal réalisé techniquement enfin toute la ce qui est facture du film c'est dégueulasse c'est hyper mal monté même Brian Taylor qui est pas forcément un très grand euh, compositeur parce que la musique on a mais il avait a fait parlé, le job sur le voilà, 4, ouais. on avait on mm. a parlé pas mal de musique en fait sur la saga de Rambo et là c'est c'est inaudible enfin c'est épouvantable la lumière ben, ça fait très longtemps que j'ai pas vu une image numérique aussi dégueulasse on a l'impression de revenir euh, à cette période où les caméras numériques euh, étaient pas très bien perfectionnées tu avais une image assez assez laide et tout et en plus euh, et ça il faut quand même prévenir les gens c'est que t'en as pas pour ton argent c'est à dire mmh. que le, le, le récit est quand même pas efficace du tout mmh. euh, et euh, tu as une exposition parce que j'ai eu le temps de regarder ma montre alors je fais rarement ça mais j'ai vu l'exposition elle ouais. dure plus de 20 minutes quoi 25 minutes un truc yeah. comme ça je crois même qu'avant que tu aies une scène d'action tu as plus de 30 minutes c'est super long et, et, euh, et en scène d'action pure tu en as aller 2, 2,5 quoi hein, quelque chose comme ça qui sont en plus aussi très très courtes c'est important enfin je veux dire je pense que les gens ils vont aller voir aussi Rimbaud pour ça, et puis parce que ce qui est vendu dans moment, c'est Rimbaud qui défend sa baraque et tout, ce qui est finalement très, très court là-dedans. quoi euh, Donc c'est nul, vraiment. Après, <rire> le truc, c'est que euh, moi, euh, ça me touche quand même, malgré tout, à plus d'un titre. C'est-à-dire que je suis quand même euh, touché par le fait que, ce, que, que Stallone... Qui, est, qui avait vraiment pas une carrière rectiligne quoi euh, et qui là euh, était plutôt revenu en odeur de sainteté grâce au, au, mmh. au Creed et bah, vu son âge et tout il, il aurait pu en fait, se, se reposer là-dessus ben bah, non il revient là-dessus il revient en, en plus sur un film qui est euh, mais hyper mal poli en fait mmh. euh, qui a un côté hyper euh, euh, cinéma d'exploitation euh, alors euh, pas forcément suffisamment savoureux quoi mais euh, c'est un gros film de mec de droite et qui, qui s'excuse pas d'être un mec de droite euh, hyper euh, alors évidemment pro peine de mort enfin tout ce que tu veux de, de, mm. de, de vilain quoi euh, et puis il euh, y, y a quand même ce truc ultra gore alors qu'il est beaucoup moins gore que le précédent c'est en tout cas moins généreux là-dessus euh, mais oui qui, mais quand même mais ouais. voilà c'est à dire que moi je suis sorti de là et moi qui viens enfin qui a, qui a été longtemps un amateur de mm. cinéma ultra gore euh, d'horreur et tout je me suis mais qui fait ça en fait aujourd'hui mmh. Qui est-ce qui m'offre ces images-là euh, aberrantes de, de trucs sanglants C'est grotesque, hein, c'est euh, mmh. pas crédible du tout, quoi t as, t as t'es presque dans un Freddy Krueger. Des fois, je parle même pas de Jason Voorhees, quoi. T'es presque là-dedans, quoi. Des fois, tellement... Ah si, c'est un peu plus... C'est absurde. Mais, mais voilà, c'est... Que... En plus, surtout que c'est encore desservi par des effets numériques dégueulasses, quoi. Mais, mais bon, voilà. T'as as quand même ça euh, qui fait que, moi, le film, c'est un peu un vilain petit canard, en fait, mmh. dans un cinéma qui... À mon sens, un hein, crève sous les dictats du, du du politiquement correct. C'est ça, qui a un cinéma qui a peur en fait. C'est ça le problème d'Hollywood aujourd'hui. Ils ont peur. Ils ont peur de pas avoir le public. Ils ont peur de froisser tel ou tel euh, truc et tout. Alors, Je dis ça. Je bah,
3: je, je monte pas de blanche. Hein. Je, 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 euh... je suis
1: profondément. Enfin euh, <rire> euh, peut-être pas de gauche, mais en tout cas, je suis pas pas du tout, du tout un mec de droite. Je crois pas à la peine de mort et tout. Mais euh, voilà, dans le contexte du cinéma, ça me fait du bien en fait de voir ça. C'est aussi un truc euh, cathartique que le cinéma ne m'offre absolument plus mmh. du tout aujourd'hui. Je suis étonné que ce monsieur, avec cet âge honorable qui est le sien, revienne à ça. Après, c'est un mauvais film, quoi.
3: Jimmy, euh, ouais, c'est parce que, enfin, ouais, vu de ce côté-là, je, je suis assez d'accord. Mais le truc, c'est le gros problème, c'est qu'il sert la soupe, en fait, quoi. Enfin, mmh. le, le, toute la scène de fin qui est, qui est assez longue, euh, où en gros, il défend sa maison. pas assez longue euh, bien, est long. elle, elle est, enfin, euh, c'est juste, enfin, euh, il a l'emprise il a sur ses ennemis tout le temps. Il n'est jamais en difficulté, jamais une mmh. seule fois.
2: Quoi. Il se fait casser la gueule une fois, euh, voilà. Euh... Oui, mais c'est assez étonnant. Enfin encore Une fois dans la perception de ce que tu retiens d'un ah, personnage, la parole sera là. Il me pointe du doigt, c'est pour ça. C'est bien non, mais aussi, oui, ouais. parce
3: qu'on en a parlé juste ouais. avant, avant l'émission. C'est pour ça, quoi. non, mais après, il y a un avantage. ouais c'est que euh, c'est un film 3 en 1. Quoi, on a pour le même prix, on a Rambo 5, on a Taken 5 et on a Toxic Avenger 5 aussi. Moi, j'allais
2: dire Cop 4,
3: mais ouais, enfin, il y a un côté. Je trouve, moi, je disais le 4, effectivement, c'est une série B, c'est vraiment un truc qui va à fond la caisse et tout qui est très très sombre. Mais j'avais vachement été touché par la fin, par exemple, mmh. la scène, elle est euh, ça m'avait vraiment fait quelque chose quoi. Et là, il euh, n'y a rien, je suis hyper embarrassé tout le temps quoi. Enfin, effectivement, c'est réalisé comme un épisode de Judy Lesco. Enfin, c'est c'est horrible, c'est il euh, n'y a rien du tout. Et puis en plus, surtout, je suis dans l'action, il n'y a, a même pas ça qui vient racheter le truc quoi. C'est même pas, c'est même pas en fait finalement un,
1: un film d'exploitation final quoi. C'est hyper pas... cheap aussi, voilà. faut le dire aussi aux gens, hein. c'est plus si pauvre quoi. Ça y a un moment,
2: il a un, y a un enfin, John Rambo aussi. Hein il y a quand ah, même des ouais, mais là, cheap, là hein. beaucoup
1: ah, plus je sais hein, ouais. oui,
2: plus, enfin,
3: ah, plus enfin, à un moment où, par exemple il y a un plan ça sur un bracelet euh, hein. euh, qui, qui, qui va revenir plus tard on sait mm. que ça va par ben, bon, exemple les, 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 les mécanismes habituels hein, mais qui est genre vraiment fait euh, limite on l'a rajouté <rire> au dernier moment ah, c'est un qui a
2: des problèmes de montage
3: la scène d'ouverture on l'a oublié euh, complètement dix minutes mm. après on ne sait pas pourquoi elle est là c'est assez assez bizarre enfin et c'est marrant parce que quand j'ai regardé je me disais à un moment la, 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 la scène où apparaît Rambo il apparaît en, euh, à cheval mm. et euh, je me suis dit et on ne voit pas que c'est lui en fait et je me suis dit si c'est lui euh, ça va être un mauvais film <rire> c'était lui <rire> si c'était lui je dit,
0: si c'est si pas lui ça peut
3: euh, ça va, ça y aura. Ah, ah, à quoi ça, ça, tient va aller, ça tient ça tient ça tient pas grand chose,
2: ah, pas en fait, grand chose
0: finalement la vie ah, sur un film bon Stéphane
2: alors euh, en, bon moi juste pour resituer un peu le, le contexte du projet à la base en fait le, le scénar de Rambo 5 c'était le scénar de Homefront c'est-à-dire ouais. qu'il a qu'il a qu'il a fini par offrir à Jason Statham il y a quelques années et qui suit en fait cette espèce de logique de euh, des gens viennent devant sa maison et il va la défendre et c'est le, le droit euh, comment dire à la légitime défense mm -hmm. etc, etc américain quoi qui est dans la, la législation américaine mais le truc en fait c'est que indépendamment de tout ça euh, je vais spoiler un peu donc je le, je le précise quand même pour les gens <rire> qui euh, qui, euh, qui, euh, qui vont voir le film euh, qui vont qui veulent voir le film c'est un film en fait euh, dans lequel euh, très simplement Stallone en fait a recréé... enfin Rambo, je dis tout le temps Stallone. C'est comme les gosses de ouais. oh, C'est Stallone, c'est Rambo. <rire> tu vois, les mecs, ils tout le mec il confond souvent les deux quoi. Récupère en fait une famille, c'est-à-dire qu'il il mmh. essaye de vivre en paix. Euh, il a une fille adoptive euh, euh, qui est une petite mexicaine en fait qui retrouvait en fait son père et qui part au Mexique le retrouver malgré le fait qu'on lui ait dit de ne pas y aller. Et en gros, euh, elle se fait alpaguer euh, sur place, mmh. euh, elle se fait euh, droguer, euh, prostituer, etc. etc. Stallone va la chercher une première fois, il se fait défoncer la gueule. Euh, donc, il, et il revient en fait en force, quoi. C'est-à-dire pour pour aller la chercher. Sauf que c'est trop tard. Mm. Et il y a ce truc en fait que j'aime moi dans le film, qui est une espèce de radicalité autour de on, on ne comment dire, on, on va pas tourner autour du pot. Et la scène en fait euh, de la mort de sa fille, moi, elle a un écho en fait pour moi là-dedans parce que déjà pas forcément que je m'y attendais pas, mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit. Même si elle est très simple, hein, très mm. euh, voilà, jouée comme ça. Et en fait, c'est ce que j'attends de Stallone depuis maintenant six ans, mm. qui traite la mort de son fils euh, Sage euh, à l'écran, parce que c'est ce qu'il fait Stallone, c'est-à-dire qu'il met sa vie à l'écran, c'est-à-dire mm. qu'on on dira ce qu'on veut de lui, on peut penser plein de choses que c'est un mauvais réalisateur ou je sais pas quoi, peu importe, c'est quelqu'un qui met ses tripes à l'écran, quoi, il mm. le fait vraiment, et ça, il l'a fait à ce moment-là. Donc cette radicalité-là, vis-à-vis de lui-même, moi, je lui reconnais ça en fait dans ce truc-là. C'est le seul moment où vraiment j'étais là, j'étais en train de me dire. Ah ouais donc il est vraiment il a servi de ce film là qui est un film d'exploitation certes, mmh. etc., etc mais pour aller pour raconter ça là dedans quoi et je me suis dit moi je m'attendais à ça dans un Rocky en fait mmh. et il le fait en fait dans dans, dans, un, Rambo. dans le Rambo oui. et, et du coup je me dis bon il y a un fonctionnement où il, il déface défasse finalement sa vision du monde vis-à-vis -vis de là mmh. et je pense que cette radicalité qu'il peut avoir en fait et qu'il a vraiment mis en place en fait euh, c'était un Star Player à l'époque dans les années 80 mmh. et ben là maintenant il est vraiment à part il est ce personnage là il est le personnage de Rambo donc ça faisait presque sens qu'il le traite là dedans quoi après, le problème du film, c'est que c'est effectivement un film d'horreur, limite. C'est-à-dire qu'en gros, euh, c'est un slasher, quoi. C'est-à-dire mm. la façon dont il se débarrasse des mecs, il y a un espèce de retour, parce que c'est dans les, dans les souterrains, donc c'est au Vietnam, c'est comme si c'était le Vietnam pour lui, et il mm. revient sur ce, sur ce truc-là. Euh, en soi, ça fonctionne, mais c'est vrai que tu attends de Rambo qui sorte des mitrailleuses lourdes et qu'il y aille, euh, qu y aille euh, voilà, quoi. Donc, euh, donc, euh, donc effectivement, y a, on peut être euh, déboussolé par, euh, par l'approche du film. Le vrai problème, et là où, où le film manque vraiment de réalité, c'est qu'il assume pas sa fin en fait. C'est-à-dire vraiment mmh. euh, le, le ce que le personnage, là où le personnage aurait dû aller. Je laisse la, la surprise aux gens. Mmh. C'est pas une énorme surprise. Mais en fait, euh, voilà, je vais pas, je vais pas forcément spoiler et ça c'est dommage parce qu'en fait il aurait vraiment l'idée c'est qu'il avait donné une fin avec le 4 et en fait mmh. il fallait qu'il donne vraiment une fin avec le 5 et le problème c'est qu'il le fait pas vraiment et il essaye quand même de se rattacher aux acquis de la saga, c'est-à-dire faire un, faire un monologue euh, final, mmh. faire un, tout un truc etc etc, et effectivement ça c'est beaucoup moins habité parce qu'on mmh. sent que c'est le moment où il s'est déballonné quoi, mmh. et ça c'est problématique parce que ça revient à la problématique de la fin du premier, sauf que dans la fin du premier, c'était ça avait sens et là, en fait, ça aurait dû avoir sens à ce moment-là. je
3: suis parti très vite, mais,
2: mais euh, dans le générique, il a bien mis des images du ah, premier. Il y a des premier, images euh, de leg, de leg de tous les autres films. Ah enfin, d'accord. Vraiment, veux, veux. il a repris tous les, les, les quatre premiers, quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais par contre, le personnage est quand même tenu, c'est-à-dire qu'il a, a c'est le personnage des ah, bah quatre, c'est le personnage. C'est euh, son truc, c'est sûr là-dessus. Et il euh, y a quelques scènes comme ça. Alors, c'est pour ça qu'en fait, ça sort. Effectivement, c'est le plot de Taken, mais ça sort en fait, ça sort de ça pour être un peu autre chose. Euh, et, euh, et voilà après je, ouais, je sais pas si je suis, pourrais même pas c'est à dire que mon, ma subjectivité de gamin qui a découvert en à 9 ans ne sait même pas si c'est un bon film ou un mauvais film en fait à mm. ce stade là c'est à dire là je le reconnais complètement euh, d'être complètement happé par, par ce que c'est censé raconter quoi. Et, euh, et voilà donc moi j'ai trouvé mon compte mais pas c'est pas satisfaisant comme pouvait l'être Rambod 4 en fait quand c'est sorti quoi. donc mm. euh, voilà
0: Ok bon moi je vous propose qu'on s'arrête qu'on s'arrête là-dessus hein, sur cette cette euh, revisitation de Rambo en 5 cinq, cinq petites parties <rire> quelque part ouais. euh, Et puis donc on conseille plutôt aux gens de reprendre la saga du, du début avant non de allez lancer, voir Rambo, Rambo cinq <rire> façon vous avez envie de le voir de toute façon ouais. vous voulez le voir voilà notre temps est écoulé merci à tous les trois merci à Thomas à la technique Binge.audio pour toutes les infos utiles on vous dit à très vite
1: je préfère partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sourd